0: Herzlich willkommen im Munich Startup Podcast. Mein Name ist Helen Uran, ich bin Redakteurin bei Munich Startup und heute habe ich einen Gast bei mir, Daniel Kraus, einer der drei Gründer von Flix. Flix kennen sicher die meisten von euch, entweder weil sie selber schon bei Flix Bus oder Flix Train gefahren sind. Oder weil sie einfach die grünen Busse überall auf der Straße sehen. Aber wir werden heute nicht zu Mobilität sprechen mit Daniel, sondern zu dem Thema Leadership und Firmenkultur. Also willkommen.
1: Hallo, Ellen. Schönen guten Morgen. Freut mich.
0: Vielleicht willst du einfach auch noch kurz dich selber vorstellen.
1: Das kann ich gern machen. Die wichtigsten Sachen hast du schon gesagt. Ich bin einer der drei Gründer von Flix. Am besten bekannt für entweder Flixbus oder Flixtrain und bin bei uns verantwortlich für die Flixtech, also unsere ganze Softwareentwicklung, alles was mit Technologie angeht, sozusagen die die Travel-Tech-Plattform. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch unter anderem stellvertretend für das Thema Kultur, denn ich bin für das Thema People and Org verantwortlich und da gehört der Kultur unter anderem mit rein, aber trägt natürlich das ganze Unternehmen.
0: Dann bist du mein perfekter Gesprächspartner heute. Ich
1: tue mein Bestes.
0: (lacht) Vielleicht kannst du einfach noch kurz für alle, die jetzt eure Firmengeschichte nicht so äh, kennen, kurz ein paar Stichpunkte sagen.
1: Wir sind letztes Jahr. Das ist 2023 zehn Jahre alt geworden. Das heißt, die ersten Busse sind 2013 im Februar ähm, losgerollt. Wir haben vorher so eineinhalb, zwei Jahre äh, uns vorbereitet und der Startschuss war durch die Eröffnung des Marktes. Da gab es ein altes Gesetz, das Fernbusse in Deutschland äh, nicht erlaubt hat in dem Maße und das wurde geändert und äh, mit der Änderung sind wir dann losgefahren und über die letzten zehn Jahre äh, durften wir das eben nicht nur in Deutschland starten, sondern ähm, haben offensichtlich dann Nerv gedrückt, gefunden und getroffen und ähm, deswegen gibt es uns ja jetzt in ganz Europa, aber auch in der Türkei, in den Vereinigten Staaten, in Chile, in Brasilien. Wir werden demnächst auch dieses Jahr in Indien starten und ähm, so haben wir alle Hände voll zu tun und äh, hoffentlich auch nicht nur für die nächsten 10, sondern vielleicht für die nächsten 100 Jahre.
0: Wäre ja, schön. Ähm, erzähl vielleicht auch noch kurz was zu deinem Background. Wieso bist du der Techie bei euch?
1: Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und später auch äh, ein bisschen Organisations- und Personalentwicklung. Und ich bin sehr früh, so ganz klassisch, ne, Registratur meiner Eltern, so ein Computer, der monochrom noch unterwegs war, am Rumspielen und dann ähm, von Computerspielen über kleines Gebastel m- mit diesem Thema aufgewachsen. Ich hatte mich nach dem Fachabi mehr für so Themen wie Erzieher, ne, so wirklich also zwischenmenschliches, das macht mir wahnsinnig viel Spaß, äh, interessiert, aber leider ist das ja gesellschaftlich nicht ganz perfekt, im Sinne von, es ist eine lange Ausbildung und hinten raus auch nicht so super gut bezahlt, leider Gottes, ich glaube, da gibt es noch einiges zu ändern. Und dann kam irgendwie das Thema Wirtschaftsinformatik, Informatikstudium ums Eck und war eine, ein geringerer Widerstand. Ne? Also beides liegt mir und das eine, da wären, wie gesagt, fünf Jahre nicht bezahlt gewesen, das andere wäre ein Studium gewesen, konnte ich nebenbei ähm, weiterhin bei Siemens äh, arbeiten da habe ich sehr früh angefangen, in der IT-Abteilung zu jobben und ähm, somit ist es irgendwie immer mein Ding gewesen. Und André und ich, einer meiner Mitgründer, unser CEO, wir hatten ja auch 2005, 2006 und 2007, glaube ich, schon mal so eine kleine IT-Bude, ähm, wo wir zusammen mit Studenten für mittelständische Unternehmen von Webseiten über Infrastruktur so IT-Themen betreut haben. Und äh, deswegen war das äh, Tech-Thema schon immer mein Thema. Und äh, wir konnten quasi sehr komplementär als Team starten, arbeitsteilig sozusagen.
0: Und was sind jetzt heute deine Aufgaben? Also wie kann man sich das vorstellen? Was ist so dein Alltag, wenn es den überhaupt so gibt, den üblichen Alltag?
1: Doch, Alltag gibt es schon. Also nach wie vor ähm, bin ich ja dafür verantwortlich, ne, schlussendlich, dass ähm, unsere Technologieplattform unseren vielen Kunden überall auf der Welt gleichermaßen mit gleicher Güte zur Verfügung steht. Egal, ob jemand mit einer App buchen möchte oder durch eine Agentur oder über unsere Website, das muss in deren Sprache gehen und es muss auch mit den Anpassungen gehen, die die Kundinnen und Kunden gerne hätten. Und äh, dann bin ich natürlich auch dafür verantwortlich, dass äh, alle unsere Mitarbeitenden, unsere Kolleginnen und Kollegen erstmal auf uns aufmerksam werden und sich hoffentlich für uns entscheiden, aber das dann auch bis hin zu so profanen Dingen wie die Gehaltsabrechnung, dass das überall einwandfrei funktioniert und auch da wir sind ja mittlerweile in ähm, acht 28 Büros, könnten jetzt bald 29 werden und ähm, in fast 40 Ländern und dann dann ist es so, dass dass das einfach sehr, sehr unterschiedlich ist und du willst allen gleichermaßen Rechnung tragen, weil es natürlich alle Kundinnen und Kunden und alle Mitarbeiter, egal wo sie sind.
0: Alle 5.500, glaube ich, habt ihr, ne? So, so
1: ungefähr, ja, genau. Ähm, das sind natürlich gleich wichtig und ich fühle mich für alle gleichermaßen verantwortlich. Und ähm, das du so das Grundsätzliche, das Alltägliche. Äh, das hingegen hat sehr viel mit der Tatsache zu tun, dass ich mich äh, als Führungskraft verstehe und das bedeutet ähm, so ein bisschen als Dienstleister für die Kolleginnen und Kollegen. Und das heißt äh, so von... Ich sag mal, von neun bis fünf, ne, salopp gesagt, da bin ich schon die meiste Zeit äh, in Zwiegesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen und gucke, okay, wo sind Herausforderungen, wo kann ich helfen, dass äh, so schnell wie möglich und so produktiv wie möglich gearbeitet werden kann. Weil im Normalfall haben wir ja Leute, die die Rollen begleiten, die sie begleiten und da sehr viel besser drin sind als nicht nur ich, sondern auch als wir. Und ähm, dann muss ich nur dafür Sorge tragen, dass ihnen nichts im Wege steht, was sie vielleicht nicht lösen können. Und ähm, so gestaltet sich mein Alltag.
0: Heißt, du hast weitestgehend eine offene Tür?
1: Ja, also ich habe, je nachdem, in München im Büro haben wir eine offene Tür, in Berlin im Büro habe ich überhaupt kein Büro.
0: Hast du gar keine Tür? Ja, stimmt,
1: genau, da gibt es außer die Eingangstür nicht so richtig viele Türen. Von daher ist diese offene Kultur, die ist inhärent, das war schon immer so und das wird sich bei uns auch nicht ändern.
0: Wollen wir vielleicht einfach auch nochmal zu den Anfängen gehen? Ihr seid ja wirklich von einem kleinen Start-up, vor ein bisschen über zehn Jahren gegründet, sehr rasant gewachsen, sprich es hat sich... Sicher auch viel geändert vom Anfang. Du hast gemeint, klar, ihr hattet schon immer eine offene Kultur, aber ich wollte speziell auf ein Thema eingehen, weil ihr auch viele Übernahmen hattet. War das herausfordernd oder wie 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 ist das? Wie kriegt man so einen erfolgreichen Merch hin von ganz unterschiedlichen Kulturen?
1: Das ist am Anfang was Neues, ne? Das ist äh, so eine Firma ist wie ein Werkzeugkasten ne? und besteht aus sehr vielen Dingen, die äh, man können muss und äh, manche kann man besser, manche kann man schlechter und manche kann man eben auch lernen und ähm, ich glaube über die Zeit haben wir gelernt, wie so M&A, ne? Mergers and Acquisitions, Zusammenschlüsse und Übernahmen funktionieren und Was dabei wichtig ist, das gilt für Tag 1 bis hin jetzt auch zur letzten großen Transaktion mit Greyhound, dass man da offen ist, kulturoffen, weil am Schluss geht es um das Beste aus beiden Welten. Also die Zukunft schreibt sich ja durch die gemeinsamen und jedoch unterschiedlichen Vergangenheiten. Es ist ja so, dass Greyhound mit über 100 Jahren viel älter ist als wir und dass man das natürlich incorporaten muss, also mit aufnehmen muss. Das ist jetzt Teil der Gruppe und so hat es auch damals begonnen. Die erste große Transaktion war damals der Zusammenschluss zwischen mein Fernbus und Flixbus. Und äh, da zum Beispiel... ähm, habe ich angefangen regelmäßig zu dem Zeitpunkt 2015 noch jede Woche in Berlin und in München zu sein. Und ich bin auch nach wie vor in Berlin, weil es ist äh, mit unserer größter Standort neben München und ähm, ein Großteil der Techies sind da. Aber es war eben auch wichtig, dass Kultur nur durch Menschen meiner Meinung nach ausgetauscht werden kann, durch Vorleben. Und äh, deswegen habe ich mich damals entschlossen, sehr regelmäßig äh, immer noch jede zweite Woche in Berlin zu sein.
0: Jetzt speziell bei Greyhound habe ich mir damals gedacht, oh wow, das ist sicher spannend. Ja, was war da, kannst du irgendwie auch große Herausforderungen nennen? Also irgendwas, was besonders schwierig war und wie ihr das gemeistert habt?
1: Also bei Greyhound war gerade, wenn man jetzt meine Bereiche anguckt, schon eine Herausforderung, dass deren Technologiesysteme, äh, deren Plattformen äh, teilweise so alt waren wie ich selbst, ne? also deutlich über 35 Jahre und äh, unser Anspruch ist natürlich, wenn man das dann migriert und mittlerweile läuft ganz Greyhound auch auf der ähm, Travel-Tech-Plattform von Flix und ähm, das haben wir ein bisschen was über einem Jahr geschafft, darauf bin ich sehr stolz, weil wieder eine Tolle Teamleistung, aber das zu identifizieren, zu analysieren und dann auch äh, so zu transformieren, das war schon nicht ganz ohne, weil na, da gibt es teilweise Systeme, da weiß man noch nicht mehr mehr, wenn man sie aufmacht, okay, wer ist der verantwortlich? Gibt es die Person überhaupt noch? Was tut das alles? Aber unser Anspruch ist natürlich Kontinuität. Das heißt, was auch immer da funktioniert hat, vor allem gegenüber unseren Kundinnen und Kunden, das muss auch in Zukunft funktionieren. Und dazu muss ich erstmal verstehen, wie das funktioniert. Und dann muss ich mir überlegen, wie ich es transformieren kann. Und äh, das war bei so alten Systemen teilweise schon herausfordernd.
0: Also die Technik. Aber auf der menschlichen Seite denke ich mir halt, okay, ihr seid ein deutsches Unternehmen, das ist ein US-Unternehmen, ähm, das ist über 100 Jahre alt, ihr seid 10. Da so, gab es da nicht herausfordernd oder also
1: Das kommt zurück zu dem, was ich äh, vorhin gesagt habe. Das ist eine Frage der Offenheit. Ne? Das ist eine Frage der Offenheit und der gegenseitigen Wertschätzung. Und ich glaube, dass das sowohl bei den Greyhound-Kollegen der Fall war, die haben sich gefreut, dass äh, jetzt jemand ähm, die Verantwortung übernimmt, der auch wirklich eine Passion hat für Fernbusreisen. Das war nicht immer in der Geschichte von Greyhound der Fall, was man, wenn man die Eigentümerstruktur anguckt. Und wir haben uns gefreut, dass wir fast schon ein Idol, ne? also ich meine, Greyhound kennt wirklich jeder, als Teil der Familie begrüßen dürfen. Und diese Achtsamkeit, diese Offenheit und gegenseitige Wertschätzung, das ist glaube ich ein guter Grundstein und der Rest ist Projektmanagement oder Change Management, wenn es äh, auf das Zwischenmenschliche angeht. Und ähm, da bin ich eben froh, dass wir über die letzten zehn Jahre auch schon diesen Muskel ein Stück weit entwickeln konnten und da äh, ein paar äh, sehr gute Werkzeuge haben. Und äh, die entwickeln wir immer weiter und das machen wir dann halt gemeinsam. Und deswegen hat es gut funktioniert und das ist auch nicht so schnell äh, zu Ende. Ne? So eine Technologietransformation, da ist ein Projekt, da hat dann, haben wir irgendwann umgeschalten und seitdem laufen alle Bücher über die Flix-Plattform. Ähm, das andere ist, das ist kontinuierlich. Das, wird, das Zusammenwachsen wird noch ein bisschen dauern und äh, wir messen das regelmäßig und äh, sind auch dann regelmäßig vor Ort und äh, umgekehrt und äh, ich bin da sehr guter Dinge. Ähm, und äh, naja, schlussendlich, wie gesagt, es ist immer eine Frage der Offenheit und der gegenseitigen Wertschätzung.
0: Jetzt hast du Offenheit und Wertschätzung oft genannt. Ähm, Ihr habt ja auch Firmenwerte, das fand ich ganz interessant. Magst du dazu was erzählen, eure Firmenwerte?
1: Also Firmenwerte als Teil der Kultur, wie denke ich darüber nach? Grundsätzlich am Anfang, wenn ein Unternehmen gegründet wird, sind die Firmenwerte sehr kohärent mit den Werten der Gründerpersönlichkeiten, der ne? weil Werte sind ja auch nur eine Ansammlung von den Erfahrungen und dem, wie man sozialisiert ist. ist ja nichts nur so, so. Deswegen finde ich es so immer künstlich, wenn man sich dann irgendwas aufdoktoriert, was vielleicht gar nicht so stimmt. Und äh, dann über die Zeit nimmt man dieses Informelle und Formalisiertes, man schreibt es auf. Wir hatten dann irgendwann mal fünf Werte eine Zeit lang und dann, als wir so groß geworden sind, vor allem so international, dann muss man eben dem Rechnung tragen, dass sich das Wertegerüst ändert, weil es ja sehr viel mehr Menschen sind als jetzt André, Jochen und ich. Und jetzt haben wir zuletzt dann zusammen mit dem Team überlegt, was sind denn unsere Werte und da ist vor allem wichtig, dass wir sagen, we build for generations, ne? deswegen auch die 100 Jahre Es ist schon so, dass wir glauben, dass günstige und nachhaltige Mobilität nicht nur heute und in den nächsten zehn Jahren eine Rolle spielt. Dann ähm, ist es eine Frage der Teamleistung, ne? we win together, ähm, weil bei so vielen Menschen, bei so vielen Komplexitäten und Herausforderungen, da kann nicht einer oder eine kleine Gruppe alles machen, sondern die Kunst ist, so ein Team zusammen zu schweißen, wo wirklich die Menschen, jeder auf seiner Rolle, ähm, der oder die Beste ist und ähm, deswegen kann man nur gemeinsam erfolgreich sein. We push boundaries. Es ist schon so, dass wir Dinge verändern wollen. Das hat damals angefangen, dass es uns gibt aufgrund der Liberalisierung des Marktes. Das ist aber auch in Zukunft so, dass wir an eine Renaissance der Schiene in Europa glauben und dass wir glauben, dass wir mit Flickstrain eine große Rolle spielen werden und auch äh, zugunsten der Kundinnen und Kunden da in den Wettbewerb mit ähm, den großen Staatskonzernen einsteigen. Und äh, das Letzte ist, I make an impact. Weil am Schluss ist es eine Frage von Accountability, von der Tatsache, dass jeder sich verantwortlich fühlt und äh, das Beste vor allem am Schluss für die Kundinnen und Kunden tut.
0: Und welcher Wert ist für dich der wichtigste?
1: Ich äh, würde mich selbst als äh, Teamspieler bezeichnen. Von daher ist We Win Together ist schon was, was mir äh, am meisten am Herzen liegt.
0: Gehen wir mal Richtung Leadership. Das hast du vorher ja auch schon angesprochen. Du hast auch gesagt, manche Dinge kann man lernen in Bezug auf was anderes. Ähm, würdest du dich als geborenen Leader sehen?
1: Geborener Leader? Also ich glaube... Man kann unterscheiden zwischen Fertigkeiten und Fähigkeiten und Fähigkeiten sind eher persönlichkeitsnah und ähm, da tut man sich schwerer, wenn man aus seiner Komfortzone herausgeht, aber auch das kann man tun. Fertigkeiten sind ausnahmslos lernbar. Es ist immer ganz gut, wenn das zusammenliegt, weil dann fällt einem das Lernen leichter und dann ist man auch besser in dem, was man tut. Und ähm, ich hatte schon immer Spaß daran, mich ähm, für Menschen einzubringen. Gruppen zu organisieren, vom Klassensprecher früher zu äh, katholischen Jugendfreizeit. Von daher ähm, Verantwortung zu übernehmen, das ist was Tolles für mich. Und ähm, ich mag vor allem bei Flix, bei einem eigenen Unternehmen, dass das so echt ist. Es ne? ist nicht irgendwie, als ich noch bei Microsoft war, da gab es einen, einen wirklichen Schutzwall außenrum. Ne? also bin ich ja ein kleines Rädchen. Jetzt in der Situation ist es so, dass ähm, äh, wenn ich mich um ein Thema kümmern muss, dann ist das wirklich notwendig. Und dann gibt es da äh, nichts mehr außenrum, sondern dann spürt man die Konsequenzen gleich. Das finde ich, find ich eine tolle Sache und das muss man mögen. Ich glaube, das Thema Verantwortungsbewusstsein grundsätzlich äh, zusammen in dem unternehmerischen Kontext wird dann nochmal auf die Spitze getrieben und deswegen ist es nicht für jeder Mann oder jeder Frau Sache, muss es aber auch gar nicht sein. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt äh, um Akribie geht, ne, also wirklich on point, die letzte Präzision, da bin ich ein viel zu ungeduldiger Mensch ne, und deswegen ist es die Mischung, macht es ne, in so einem Unternehmen. Und ähm, Rückblickend würde ich sagen, mir hat das Thema Führung schon immer Spaß gemacht. Ob ich so geboren worden bin, das kann ich allerdings nicht sagen. Das ist zu lange her.
0: Nein, nicht deine Eltern hier rumgeschickt?
1: Na, also ich hatte schon immer einen sehr starken eigenen Willen und ähm, so ein gestalterisches Gehen. Also wenn mir auch äh, eine Entscheidung meiner Eltern äh, nicht gepasst hat und nicht sinnvoll begründet wurden konnte, dann war das schon, da konnte da ein Konflikt daraus entstehen, ne? weil das ist was, was mich auch heute noch stärker stört, insbesondere wenn man ähm, jetzt äh, unsere Gesellschaft, gerade Deutschland, anguckt, wenn es dann heißt, das haben wir schon immer so gemacht und wenn dann so diese, man sagt ja teilweise German Angst vorherrscht, das finde ich schwierig. Ich bin doch jemand, der sehr in die Zukunft blickt und gestalten versucht, immer natürlich äh, zum Besseren möglicherweise. Und äh, deswegen ist äh, so dieses ganz starre, war mir ein Graus und ich glaube, ähm, das äh, korreliert dann zum einen ins Unternehmertum und dann auch ein Stück weit ähm, in das Führungsthema. Aber auch das sind zwei verschiedene Sachen. Man kann natürlich auch ein Unternehmen gründen und kann dann feststellen, irgendwann, ich bin passionierter Unternehmerin oder Unternehmer, aber ich habe keine Lust, jetzt große Organisationen zu führen. und ja. äh, so Deswegen ist es dann immer auch eine Frage, in unserem Fall, ähm, des Gemeinsamen. Ne? Und äh, deswegen war das einfach äh, sehr gut, dass wir unterschiedliche Interessen haben, unterschiedliche Stärken und äh, unser Team so komplementär ist. Ähm,
0: Euer Gründerteam, sei Ja, so. genau,
1: exakt. Ja. Ja, weil äh, da, da ist dann ist immer äh, eine Frage von den Zutaten, hm. ob dann wirklich ein Sternegericht gelingt oder nicht.
0: Da habt ihr auf jeden Fall gute Zutaten zusammengewürfelt bei eurem Erfolg, den ihr habt. Du hast vorher gesagt, Führung ist für dich Verantwortung. Ist das nur Verantwortung oder ist das auch noch mehr?
1: Ja, es ist schon so, also es startet mit Verantwortung, der Bereitschaft und des Willens, diese zu übernehmen. Und dann ist aber auch eine Frage des Vorlebens. Es ist schon so, dass ich der Meinung bin, dass Führungskräfte gute Beispiele sein sollten. Das heißt, wenn ich in dem Kulturkontext mir überlege, dass wir als grünes Unternehmen jetzt nicht Taxi fahren, sondern mit den Öffentlichen unterwegs sind, deswegen bin ich auch fünf Minuten zu spät gekommen, tut mir leid, dann, dann muss ich das selbst tun. Das heißt, als gutes Beispiel voranzugehen, das halte ich, glaube ich, für sehr, sehr wichtig. Und weil du vorhin auch meine Eltern mich angesprochen hast, das ist natürlich auch sowas. Wenn ich von meinen Tochter und meinem Sohn etwas erwarte, was ich selbst sozusagen diametral anders vorlebe, dann wird das schwierig und ich glaube, deswegen gehört das, das, dieses gute Beispiel Beispielsein schon auch mit dazu. Und am Schluss ist es eine Frage, vor allem sich zurücknehmen zu können und erstmal zuzuhören, weil ich halte, wie gesagt, Führung für ein Stück weit Dienstleistung. Ich sorge dafür, dass alle unsere Kolleginnen und Kollegen. Höchstmöglich produktiv unterwegs sein können und versuche gemeinsam mit denen irgendwie Obstacles, Hindernisse zu identifizieren und dann wegzuräumen. Und äh, das macht mir Spaß. Das führt auch dazu, dass man Spaß daran haben muss, mit Herausforderungen teilweise mit Problemen umgehen zu dürfen, die sonst, also die planen halt da liegen, da ist ja sonst keiner mehr. Ähm,
0: die räumst du dann weg?
1: Ich gebe mir allergrößte Mühe. Meistens gelingt es, manchmal auch nicht. Ähm, und äh, das ist so ein bisschen das Selbstverständnis. Ne? Ich bin nicht, deswegen halte ich einen Unterschied äh, für. Zwischen Management und Leadership, das halte ich für wichtig. Man kann ein guter Manager sein, das ist eine Fertigkeit, aber Leadership ist mehr als nur ähm, Managen, sondern eben auch Führen, vorneweg gehen, als gutes Beispiel.
0: Hast du persönlich auch Herausforderungen bei dem Thema? Also gibt es irgendwas, was du beim Thema Führung einfach nicht magst oder was dich äh, stresst?
1: Also stressen tut mich Gott sei Dank wenig. Ähm, Da könnte ich wieder Bezug auf meine beiden Kids nehmen. (lacht) Ähm, Was Immer wieder eine Herausforderung ist, ist die richtige Distanz zu wahren. Ich werde als Kumpel auf der Typ beschrieben und ich glaube, das trifft es auch ganz gut. Ja, ich meine, ähm, ich bin eher nahbar, mir macht das Spaß, ähm, äh, alle Welt ist äh, gefühlt mein, mein Freund. Aber um auch dieser Verantwortung gerecht zu werden, braucht es manchmal auch eine gewisse gesunde Distanz, um vor allem auch mal Entscheidungen treffen zu können, die nicht ähm, nur auf Sympathie ähm, stoßen. Und das sind Dinge, also die bleiben eine Herausforderung und der muss man sich stellen. Deswegen stresst mich das nicht, aber das ist eine Tatsache. Es gibt halt eben nicht nur nicht nur tolle Entscheidungen und diese Distanz dazu wahren.
0: Das ist jetzt nicht mehr nur der Startup-Bro.
1: Der Startup-Bro, ich glaube Chef ist man ja schon, wenn man startet mit den ersten paar Kolleginnen und Kollegen. Aber auch dieser, dieses Vorbildthema ist natürlich ein anderes, wenn das Unternehmen so groß ist. Warum ist das relevant? Man kann ein Stück weit beides sein, aber man muss gucken, wem gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zehn Jahre zusammenarbeite, da kann ich auch mal noch einmal den Bro raushängen lassen, weil die wissen, wenn es ernst ist, dann können die das lesen. Jetzt haben wir mittlerweile so viele ähm, Kolleginnen und Kollegen, die mich halt erst seit wenigen Monaten kennen. Und die kommen halt in ein Unternehmen, das jetzt eine gewisse Größe, ein gewisses Alter hat, und die gucken da hoch. Und Da muss man schon auch eben dem Rechnung tragen, dass die einen noch nicht persönlich kennen. Können sie ja gar nicht. Und äh, dann ist die Frage, als gutes Beispiel, ist es dann nur die Person oder auch die Rolle oder eben beides? Und äh, dieses Spannungsfeld, glaube ich, das muss man man schon vor Augen haben. Denn sonst passieren Dinge wie einen Wunsch zu äußern, einfach nur mal eine Überlegung, der dann so ernst genommen wird, dass er in eine Umsetzung kommt, obwohl das vielleicht gar nicht explizit Teil der Diskussion war.
0: Von dir meinst ja, genau, du, wenn weil die du Ja genau, Menschen sagen, wenn, wenn der das gut findet,
1: dann wollen wir das bestimmt machen. Aber das heißt nicht, das ist nicht mein Selbstverständnis. Ich will genauso Ideen einbringen können wie alle anderen, und wenn jemand sagt, das ist Quatsch, was der Graus sagt, dann ist es auch okay. Aber das ist auch wieder Teil der Kultur und das muss man das muss man über die Zeit gemeinsam lernen. Und äh, dem muss man Rechnung tragen, weil, wie gesagt, jemand, der zehn Jahre zusammen mit mir arbeitet, der hat das wahrscheinlich schon gelernt.
0: Weißt Habt was ihr was noch so? zehn Jahre alte Mitarbeiter? Ja,
1: natürlich. Also die sind älter als zehn. Ja. Wir beschäftigen nur Volljährige. Aber ähm, die sind schon ähm, die sind schon so lange dabei teilweise wie ich. Teilweise ist sogar länger.
0: Also wegen meinem Fernbus. Ja, genau. Die bringen noch eine andere Geschichte mit, bei Greyhound wahrscheinlich auch.
1: Ja, das stimmt. Also die Kolleginnen und Kollegen habe ich... Ja, das stimmt. Da... Jetzt, da da gibt es wahrscheinlich Kolleginnen, müsste ich jetzt mal gucken, aber die sind so lange dabei, wie ich alt bin. Das kann gut durchaus sein.
0: Wahrscheinlich. Okay, also Distanz in der Führung.
1: Mhm. Ja, es ist ein Wechselspiel zwischen Distanz und Nähe. Ich glaube, es man sollte nahbar sein, aber man braucht auch eine gewisse professionelle Distanz.
0: Und das muss man wahrscheinlich auch lernen über die Zeit.
1: Ja, wobei Lernen da meiner Erfahrung nach nicht nur mit irgendwie Kursen und Büchern erledigt werden kann, sondern das ist eine Frage von auch wieder Offenheit, Selbstreflexion. Dinge mal ausprobieren und äh, dann daran wachsen oder auch mal bei anderen abgucken. Das ist ja völlig völlig fair.
0: Bei wem hast du abgeguckt? Ich fand
1: immer im Umgang mit anderen Menschen ähm, mein Großvater ein großes Vorbild. Unternehmerisch ähm, den Heinz Dürr, ehemaliger Bahnchef, der leider Ende letzten Jahres verstorben ist. Ähm, Und dann aber auch mein erster Chef bei Siemens, der Walter Kaiser. Den fand ich immer eine tolle Führungskraft. Also es gab ein paar, ähm, die ich ich, äh, beobachten durfte. Auch ähm, mein, äh, mein ersten äh, sozusagen CIO, mit dem ich oder für den ich direkt arbeiten durfte bei Marquardt, aber auch den Herrn Dr. Marquardt selbst. Es gab Gott sei Dank in meiner Berufslaufbahn ein paar, ein paar äh, gute Beispiele und Vorbilder und ähm, da konnte ich mich orientieren und ein paar Sachen abkupfern.
0: Ja, schön. Was passiert, wenn du als Chef auch mal eine falsche Entscheidung triffst oder einen Fehler machst?
1: Oh, das passiert. Das ist ja... Äh, Nur menschlich. Also ich weiß nicht. Ich hoffe, es gibt niemanden, der das a. nicht tut und b. dann behauptet, er täte es nicht. Ähm, Auch da wieder. ist eine Frage der Offenheit. Also zweierlei. Offen sich selbst gegenüber ist eine Reflexionsfrage. Das festzustellen und dann auch den Mut zu haben, das zu revidieren aber auch offen für Feedback oder Kritik. Wenn andere sagt, er ja, nice try, aber oh, irgendwie ein Quatsch, was du entschieden hast, dann nicht daran festzuhalten, sondern auch zu diskutieren und dann ähm, diese Änderungsbereitschaft, die ist wichtig. Das ist auch das, was, glaube ich, moderne Führung und ähm, agiles Leadership ausmacht, einfach veränderungsoffen und veränderungsbereit zu sein und Insbesondere jetzt im 21. Jahrhundert halte ich das für elementar wichtig, weil einfach so viele Dinge sich so schnell verändern. Und äh, da wäre es vermessen zu sagen: Ich habe einen Entscheidung getroffen, die ist für, jetzt für alle Zeit ist die.
0: Für die nächsten 100 Jahre.
1: Ja, genau. Das ist also, ah, nee, das entspricht nicht meinem Selbstverständnis.
0: Habt ihr dazu auch was aufgeschrieben in euren Firmenstatuten? Wie meinst du? Zu, zum Thema Fehlerkultur. Ähm, was
1: in den alten fünf Werten expliziter verankert war und was aber immer noch Teil der Kultur ist, was nur in diese vier ähm, Werte nicht mehr direkt oder vielleicht im Sinne von wie Push Boundaries Eingang gefunden hat, ist dieser Entrepreneur Spirit. Wenn man was bewegen möchte, auch im Sinne von wie Push Boundaries Entrepreneur Spirit, dann muss man eine Fehlerkultur haben, die ähm, die sehr offen ist, weil sonst kann ich keine Entscheidung treffen, sonst kann ich nichts ausprobieren. Und ich sage immer, der einzige Fehler, den man machen kann, ist zu versuchen Fehler zu vermeiden und ähm, deswegen ist Entrepreneur Spirit schon Teil der DNA.
0: Also ihr pusht das auch bei euren Mitarbeitenden?
1: Was heißt wir pushen das? Das ist eine Frage von Raumgebung. Mhm. Ne? Also ähm, es gibt ja unterschiedliche Menschen und da gibt es von Carol Dweck so ein, so ein Standardwerk über Growth und Fixed Mindset und ich glaube man braucht beides. Wenn man zu viel von dem einen oder zu viel von dem anderen hat, dann ist das nicht mehr optimal und Leute mit Growth Mindset, die machen sowas super einfach. Leute, die eher bewarisch unterwegs sind, halt nicht. Aber wie gesagt, man braucht beides. Ne? Wir sind so groß, wir brauchen Prozesse. Wir sind ein Compliant Company. Ne? Es gibt ja Regeln. Und äh, ich kann jetzt nicht unsere Chefbuchhalterin sagen, hier machen wir da ein Experiment, wie Rechnungslegung geht. Das ist ja Quatsch. Ja, also von daher ähm, äh, bereiten wir den Raum und, äh, und unterstützen das, wie wir können. Aber wir pushen da niemanden. Ne?
0: Und ähm, vielleicht nochmal ein Schwenk ein bisschen in eine andere Richtung. Wenn ihr neue MitarbeiterInnen einstellt, gibt es da irgendwas, worauf ihr besonders speziell, jetzt, also klar, Fähigkeiten sind das eine, aber bei der Persönlichkeit achtet?
1: Also ich persönlich, aber das ist ja äh, mittlerweile nicht so, dass ich äh, alle neuen Kolleginnen und Kollegen einstelle, achte sehr stark auf den Cultural Fit, diese Mindset-Frage, ob Menschen in der Lage sind, sich zu verändern, mal einen Fehler einzugestehen. Ne? Wie, wie offen sind die als Persönlichkeiten? Das ist mir wichtig, ist mir sogar wichtiger als äh, das Skillset, als die Fertigkeiten. Das ist gleichermaßen aber auch meine persönliche Erfahrung, die größte Herausforderung. Wenn in so einem Forschungsgespräch da will ich ja, dass ne, meine Wunschkandidatin, mein Wunschkandidat zu uns kommt und hoffentlich auch umgekehrt und das ist so, ne, da ist man dann frisch verliebt, Schmetterlinge und so und deswegen ist es eine große Kunst, hinter die Fassade zu gucken, für beide und das, äh, also bei Führungskräften zum Beispiel, nehme ich hin und wieder unseren Coach, ne? ich habe einen persönlichen Coach und der kennt die Firma und mich ganz gut und wenn der dann mit, mit einer Kandidatin einem Kandidaten spricht, dann gibt es nochmal eine dritte Meinung, ne? dann, dann kann ich verhindern, dass sowohl Ich als auch Kandidatin oder Kandidat sich einbilden, das ist aber die Hautzeit im Himmel und dann vielleicht doch nicht. Und da gibt es verschiedene Methoden. Grundsätzlich ist die Tatsache, dem Rechnung zu tragen und zu sagen, mir ist das wichtig, wie ist das Mindset, Offenheit, wie ist auch umgekehrt die Firmenkultur, dass das wichtiger ist als die Rollenbeschreibung alleine oder eben das Skillset, das da mitgebracht wird im Sinne eines CVs.
0: Das heißt, du nimmst eher dann den Coach mit als ähm, die Personaler?
1: Naja, ich glaube, dass eine gute äh, Personalkollegin, oder Personalkollege schon auch Teile einer Coachrolle dabei haben und deswegen sieht man ja nicht umsonst häufig auch äh, Psychologie als Studium, als Background, als gute people oder People-Partner ist man schon auch für seine Führungskraft Coach und sollte auch mal unabhängig von der reinen Fertigkeitsbetrachtung da so, so einen Blick drauf haben. Das kann teilweise sogar noch mal besser sein als so eine Außenperspektive, wie ich sie beschrieben habe. Warum? Weil man muss schon dem Rechnung tragen, dass in so einem großen Unternehmen auch neben der gemeinsamen Kultur so ein bisschen eine Subkultur hier und da entsteht, was legitim ist. Ich glaube, man braucht eine sehr gute Membran. Dass man alle, jeder weiß, okay, wir gehören hier zu dieser Familie, aber nach innen sollte man auch ein hohes Maß an Freiheit geben. Und diese Subkultur, die kann natürlich vielleicht äh, eine Personalerin, Personaler im Sinne eines Coaches bei so einem Forschungsgespräch, besser mit Spiegeln mit der Führungskraft zusammen.
0: Weil die näher dran ist, man Ja, ja, genau. Als
1: jetzt zum Beispiel der Kollege, von dem ich gesprochen habe, weil es halt sehr weit weg.
0: Naja, und ihr habt ja auch ein internationales Team. Also da werden viele äh, Subkulturen wahrscheinlich äh, entstehen oder entstanden sein.
1: Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, als wir über Mergers und Acquisitions gesprochen haben. Ähm, ich halte es für fehlerhaft, das überzustülpen. Es gibt so Methoden, wo es dann heißt, na jetzt hier alles sagt mir der Dampfwalze. Walze. Aber, und das sind natürlich nur die sehr spitzen Beispiele, Camille Kotsch in der Türkei oder eben Greyhound in den USA sind über 100 Jahre alt. Die haben eine Historie, die muss man wertschätzen. Die kann ich einfach sagen, hier weg damit. Das wäre meiner Auffassung nach nicht korrekt.
0: Sind eigentlich die, die Greyhound-Busse jetzt auch grün?
1: Ne, die ähm, haben äh, teilweise so eine grüne, ich nenne es mal Banderole, dafür kriege ich jetzt bestimmt von unseren Marketing-Kollegen auf dem Deckel. Also man merkt, dass, äh, nee, nee, ich glaube es ist einfach technisch nicht korrekt, ähm, aber man merkt, man sieht auch in der Türkei, ähm, äh, dass das sozusagen Teil der Flix-Familie ist, aber die tragen ihr Brand schon, äh, Greyhound schon auch noch ähm, klar zur Schau. Oder eben Kamilcochi, je nachdem in welchem Land.
0: Ja, auch das spiegelt ja ein bisschen die Wertschätzung ja, wieder an die absolut. Tradition. Ja, Daniel, ich glaube, wir kommen jetzt sogar langsam zum Ende schon. Gibt es noch irgendwas, was... Du
1: bist hier die Chefin im Ring oder in unserem Kabinchen, von daher... Kleinen Kabinchen,
0: ja. Gibt es noch irgendwas, was du zum Thema Leadership oder Firmenkultur an die HörerInnen loswerden willst?
1: Das Thema Führung, wie gesagt, hat sehr viel mit Verantwortung zu tun. Und Verantwortung beginnt meiner Erfahrung nach vor allem bei einem selbst. Und ich glaube, wenn jeder für sich Verantwortung übernimmt und... Manche haben den Appetit eben auch für mehr, für die Kinder, für die Familie, für die Eltern, Pflegekontext, aber eben auch für Teams, für ganze Unternehmen, vielleicht auch als Politikerinnen oder Politiker für ein Land. Das ist wichtig. Ohne Verantwortung wird einfach wenig Veränderung gelingen und deswegen glaube ich, dass das was Tolles ist. Das ist auch, man fühlt da dieses, dieses Feedback, das man bekommt von der Umgebung. Das finde ich, wenn man Verantwortung übernimmt, etwas, was sehr, was sehr lebensbejahend und erfüllend ist und da kann ich nur alle ermutigen.
0: Vielen Dank. Schöne abschließende Worte, Daniel. Schön, dass du da warst. Vielen Vielen Dank für die Einblicke und ja, danke. Danke auch. Tschüss. Tschüss.